0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Cuando saber que el buen espíritu está actuando en la vida de, unos, de uno. La vez pasada les decía que desde el punto de vista de Santa Teresa, ella que es maestra de místicos y demás, maestra de espirituales, nos hace ver de que aunque la mística sea mística o esos fenómenos sean muy importantes, pero que siempre al Jesús que nosotros seguimos es un Jesús humanado, es un Jesús hecho hombre, no es solamente un ser espiritual, en él estaban las dos sustancias, la divina, bueno una sola sustancia, pero en dos personas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, y que el Jesús que abrazaba la Santísima Virgen María, no era solamente el Jesús espiritual, sino que también era el Jesús corporal. Por eso una auténtica espiritualidad es con los pies en la tierra. Una espiritualidad que se llame cristiana desde que el Señor Jesús se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros, es un Dios que camina en la realidad de la historia. Y a eso viene la segunda moción. Aparte de que la vida espiritual siempre es con un Dios humanado, como lo vimos hace 15 días, ahora vamos a otra moción del buen espíritu y es que el buen espíritu lleva al orante a vivir inmersos en la realidad histórica. Vamos a irlo explicando poco a poco. La experiencia de Dios, queridos hermanos, como la fe, es una experiencia histórica que se da en medio de la historia. En la Biblia aparece que el Señor y circunstancias particulares llama a profetas para que actúen en medio de esa historia. Los salmos que son plegarias orantes, nos hablan de una oración metida hasta en acontecimientos bélicos, destruye al enemigo, ¿Por qué no sale ya con nuestras tropas, e, y el pueblo de Israel, eso hemos de agradecerlo, aprendió a hacer oración en medio de los acontecimientos históricos, como también nosotros hoy estamos llamados desde que Jesús se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros, a, vivi a vivir inmersos en medio de esta realidad histórica, porque el Dios que buscamos no es un Dios solamente espiritual, sino que es un Dios que camina en la historia. Yo sé que a algunos no les gusta esta visión, a lo mejor. Pero en los años 80 de la misa campesina nicaragüense había un canto que viene muy al caso y yo espero que me lo pongan en la primera pausa musical que decía «Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios de rostro fruncido, el Dios que vive en las calles y que estás presente en, en los que lustran zapatos, en los que venden las minutas» en todos aquellos que trabajan en las gasolineras. Por eso hoy vamos a escuchar ese canto en el momento de la primera pausa musical, haciéndonos ver cómo este Dios está en historia. Y tal vez en la segunda pausa vamos a poner también aquel otro que ya les he mencionado muchas veces de España, que decía, su nombre es el Señor y pasa hambre y está en la boca del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo a veces por llegar temprano al templo. Ahora bien, el Señor está en todos los que sufren, pero el Señor también está en todas las alegrías, en todas las esperanzas, en todos los que se enamoran y viven, están viviendo una relación hermosa con a una persona que aman. El Señor está también en todos aquellos que están luchando por graduarse del instituto, del colegio, de la universidad. Está en aquellos que van migrando Buscando una mejor solución para su vida El Señor no te quiere mandar solo castigo Sino que el Señor también está alegre con los alegres Triste con los que sufren Porque Dios es un Dios para todos Y en cualquier situación que nosotros estemos pasando Él es un Dios con nosotros Porque como nos dice la carta de los hebreos Se compadeció de todos porque aprendió a todo lo que tenía que aprender sufriendo. Y esto es algo propio también de nosotros los seres humanos. Sí, algo propio de todos nosotros los seres humanos. Teresa de Jesús en su experiencia de Dios que se dio en medio de una historia concreta con unos problemas que había en su entorno políticos y que eran también problemas religiosos en medio de esa historia como los grandes personajes del Antiguo Testamento, y como en todos los santos, en medio de esas circunstancias históricas, Teresa va a vivir su experiencia de Dios. Y una cosa que ella supo integrar, pero de una manera profunda y vehemente, fue la ruptura política religiosa de su tiempo. El siglo XVI fue un siglo bastante crítico para... La dimensión religiosa, por un lado estaba Enrique VIII, que se separa de la Iglesia Católica en Inglaterra, está Silvio Calvino allá en Suiza, por otro lado Martín Lutero allá en Alemania, y porque Felipe II socavó cualquier intento de reforma, aunque hubo ahí un famoso Casaya y otros tantos, que intentaron como reformar la Iglesia Católica, allí en España, pero bueno estos otros personajes que les había mencionado anteriormente fueron personajes que rompieron con la tradición de la Iglesia Católica porque debido a todo como se estaba viviendo el cristianismo, muchos pensaron que ya era hora de un cambio y en la Iglesia pues en aquel momento no se pensaba mucho así, pero esto es una gran verdad cuando hay algo que el Espíritu Santo hace surgir y no se le da la atención indicada, el mismo Espíritu rompe los muros de lo que nosotros queremos contener de una manera artificial. Por eso, ahora que el Papa nos ha hablado tanto de sinodalidad, ¿qué es eso? Pues dejar ver por dónde está corriendo el Espíritu Santo y tener la valentía, la gallardía necesaria para que, para que, esos impulsos del Espíritu Santo no sean obstaculizados, sino más bien secundarlos y darle cancha libre. Pues bien, en la España que, le vi, que vive Teresa de Jesús y concretamente en la región que a ella le tocaba vivir, que era Castilla, se vivían muchos fenómenos. Eh, el rey Felipe II pedía oración debido a que él estaba dentro de su pensamiento librando una cuenta cuarenta batalla en todos aquellos que querían afectar la religión católica. Pero la verdad es que como ellos eran herederos de la colonia española, es decir, de los reyes católicos, pues un delito religioso se convertía a la vez en un delito político. Ya funcionaba para cuando vive Teresa, la Inquisición y todo eso, pero Felipe II, dentro el rey de turno, Dentro de su política religiosa, Felipe II era hijo de Carlos V de Alemania, o primero de España, el famoso emperador donde se decía que tenía un imperio tan grande donde no se ponía el sol. Pues ahí en medio de toda aquella historia, Teresa se va a dar cuenta de todo lo que pasa en España, es eh, decir, va a ser informada, y de lo que está pasando también en el mundo. Por un lado, Teresa vive profundamente los acontecimientos políticos, religiosos, eclesiales, pues, del entorno suyo, pero va a vivir toda la problemática de Europa, todo lo que se está tejiendo a lo largo y ancho de todo el continente, y ella va a tener noticia de cómo los luteranos, habían llegado a Francia y que habían derribado iglesias y todo, y que habían profanado el Santísimo Sacramento. Lógicamente en aquel tiempo no habían los canales de información que ahora tenemos, porque los que habían llegado a Francia eran más bien los calvinistas hugonotes, como se les llama, y con toda la tradición de las iglesias históricas protestantes, ellos eh, profanaban el Santísimo Sacramento. Pero les voy a explicar por qué. Según los luteranos, los anglicanos y todos ellos, el Santísimo solo es presencia real de Jesucristo en el momento que se está celebrando la Eucaristía. Pero que después de que ya se ha pasado la Eucaristía, ese pan consagrado, de hecho ellos solo consagran el pan que tienen que consumir en una Eucaristía, las hostias que necesitan, porque ellos no tienen el Santísimo de reserva, como nosotros los católicos lo tenemos. Entonces ellos iban profanando el Santísimo Sacramento, sacando los sagrarios y, y sacando el Santísimo, porque ellos, para ellos el cuerpo de Cristo, solo era cuerpo de Cristo dentro de la Eucaristía, y después ya perdía todos sus efectos. En cambio, nosotros somos herederos de una tradición, desde los primeros cristianos que cuando alguien estaba enfermo y no podía ir a la celebración eucarística, los primeros cristianos le llevaban pan consagrado al enfermo para que lo consumiera y comulgara. Y a lo largo de los siglos siempre la Iglesia Católica ha defendido la presencia real de Jesucristo en ese pan consagrado, no solamente para el momento de la Eucaristía, sino para todo momento. Me, a mí, por ejemplo, me ha impresionado mucho eh, un libro que se llama El Moral Sagrado, escrito por el hermano Santiago Otero, que recoge los testimonios de algunos catequistas indígenas en Guatemala, que cuando la persecución y represión del ejército era muy cruenta y todo lo católico era prohibido, los catequistas eh, que eh, bajaban de la montaña iban a donde había un sacerdote, ...y le pedían que querían llevar Santísimo para las comunidades... ...que estaban allá dispersas por las montañas... ...y donde pues el ejército eh, los perseguía... ...entonces lo que hacían esos campesinos indígenas... ...era que siempre un campesino andaba con muchas tortillas... ...en medio de, las, de cada tortilla, del rimero de tortillas... ...como decimos, metían las hostias consagradas de tal manera que cuando los inspeccionaba el ejército, y porque perseguían a muerte todo lo que fuera católico, pues no se daban cuenta que esos campesinos indígenas, en medio del rimero de tortilla, llevaban también las hostias consagradas. Es un acontecimiento que a mí me enternece de ver el amor profundo que el pueblo de Dios siempre le ha tenido a la Eucaristía, como estos indígenas guatemaltecos, les estoy hablando de... Los años 80 del siglo pasado, no les estoy hablando de 1500 y tanto, no, del siglo pasado. Y como les decía, a lo largo de toda la historia, los, de la historia cristiana, en la Iglesia Católica siempre se ha defendido la presencia real de, de, la, de Cristo en la, el pan y el vino. Pero concretamente nosotros es el pan el que tenemos de reserva, nunca van a encontrar una iglesia donde haya vino consagrado de reserva, porque el pan se convierte en cuerpo de Cristo y es más fácil para llevarlo, manipularlo. Manipularlo, no digo de, de una forma eh, mala, sino que manipularlo, es de llevarlo de mano en mano, ¿verdad?, y darlo a comulgar. En cambio, el vino consagrado, que se ha convertido en la sangre del Señor, es mucho más complicado y se puede derramar, y tantas otras cosas. Bueno, todo esto para decir que Teresa de Jesús también vivía inmersa en la realidad histórica y que ella vivía profundamente los acontecimientos tremendos que se estaban dando de la quema de iglesia y de profanación también del de santísimo sacramento. Habría muchas anécdotas que decir de ella, pero ha llegado la primera pausa musical. Ya volvemos. Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bueno, y en medio de esa realidad histórica, ahí está Teresa de Jesús defendiendo el Santísimo Sacramento. Ella, de todos los monasterios que fundó, nunca sentía que uno estaba de verdad fundado mientras no se pusiese el Santísimo Sacramento. Cuando ella haya fundado el primer monasterio, y está dedicada especialmente a la oración, y de un inicio como queriendo vivir solamente para adentro la vida espiritual, le llegó la noticia de los daños de Francia, de eso que les he hablado, de cómo se iba profanando el Santísimo quemando iglesias, y ella determinó en un primer momento que todas las monjas que ella había fundado en aquel primer monasterio, pues se interesaran, porque Por la oración, por los defendedores de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, el papa, y fue la Orden de Carmelitas Descalzas, que están aquí en el país también, las primeras que surgieron en la iglesia para orar por los sacerdotes. Teresa de Jesús quiso dar una respuesta de esta manera al desafío eclesial que estaba habiendo en ese momento a las mujeres no se les permitía hacer nada en aquellos tiempos entonces ella decide que sus monasterios se dediquen especialmente a orar por los sacerdotes por los defendedores de la iglesia por todos aquellos que tienen que predicar no solo con las palabras sino con los ejemplos así que a partir de aquel momento de 1562 pues la Teresa de Jesús comienza a orar desde entonces por los sacerdotes y hoy es tradición que en todos los monasterios de Carmelitas Descalzas se hace mucha oración por los sacerdotes, por los obispos, por el Papa, por las religiosas y por todo el pueblo cristiano. Pero fueron ellas, hoy hay muchas congregaciones que oran por los sacerdotes, pero la primera que surge para esto es la orden de las Carmelitas Descalzas en la historia de la iglesia. Así está marcado para siempre. Por otro lado, también, queridos hermanos y hermanas, eh, con el tiempo le llegaron a Teresa de Jesús también un sacerdote franciscano que trabajaba con Fray Bartolomé de las Casas aquí en el sur de México y parte de Guatemala. Este fraile se llamaba Fray Alonso Maldonado. Y este Fray Alonso Maldonado le llegó a contar a Teresa y a las monjas cuántas almas se perdían acá en América, porque no había quien las bautizara ni quien las hiciera cristianas. Y en aquel tiempo se pensaba que si alguien no estaba bautizado, directamente a la condenación. Entonces Teresa eh, sufría por nosotros los americanos, por, o por los que llamaban indios en aquellos tiempos, porque no había quien nos evangelizara, y después que este padre Alonso Maldonado les dio una charla muy profunda sobre el sentido misionero aquí en América y las almas de los indígenas y todo eso pues resulta que Teresa se fue a una ermita a orar con, y, y lloraba por nosotros los americanos y un, en esa misma oración que un día hizo ahí después de escuchar a Fray Alonso Maldonado Teresa escuchó una palabra de Jesús una locución, es decir, el Señor le habló directamente al corazón y le dijo, espera hija y verás grandes cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un nuevo superior de Teresa le dio patentes para que ella fundara sacerdotes, también frailes, con el mismo espíritu que ella estaba fundando también, aquellas sus primeras monjas, pero con un talante misionero. A mí, y yo creo que ya lo he dicho por acá, pero yo soy un pobre hombre nada más, pero lo que más me hace orar después de leer la palabra de Dios, después de leer Teresa, lo que más me hace orar son los acontecimientos históricos. Cuando tú ves lo que está sucediendo en Ucrania, si hay infierno en la tierra, son nuestras cárceles en estos países latinoamericanos. ¿O cómo no te vas a condoler también con tanto asesinato por el narcotráfico o el Estado Islámico que también sigue ajusticiando cristianos, quemando iglesias, matando sacerdotes? Hombre, pues para eso tenés, debemos de tener bien puestos los pies en la tierra y saber que el Espíritu Santo, así como movió a grandes personajes en el Antiguo Testamento y que para que esos personajes ayudaran en la historia que se estaba viviendo en Israel, de la misma manera, ese Espíritu Santo nos sopla a cada uno de nosotros para que vivamos el compromiso, porque nuestra fe, queridos hermanos, es siempre histórica, y en el Antiguo Testamento, la fe aparece con esas repercusiones históricas, y nuestra fe también tiene vocación comunical, es decir, social, nuestra fe no es para vivirla, como en, enlatada dentro de nosotros mismos, sino que la auténtica fe y la auténtica experiencia de Dios nos va llevando a todos nosotros a vivir inmersos en medio de la realidad. Así que no rehúya a los noticieros, no rehúya a saber de lo que pa pasa en el mundo, porque ese será su mejor libro de oración. Yo se lo digo por experiencia mía, aunque con todo lo débil y pecador que yo soy, pero lo que más me hace... Orar es todo lo que pasa en la historia, es todo lo que pasa en este país a nivel político, que lamentable tantas cosas, pues hay que orar hermanos, hay que orar, no, los como cristianos no solo tenemos derecho a quejarnos, sino que sobre todo tenemos derecho a orar. A orar, y a orar por todos, por los que nos gobiernan, orar por los que no nos gobiernan, orar por todo el mundo, porque en el corazón de una persona orante caben todas las personas, en un país a lo mejor viven polarizados, o en una familia viven polarizados, pero en el corazón de los que, del que ora, ese corazón se ha convertido en un corazón humanizado, en un corazón que vive, tratando de que, al menos en el corazón suyo, todo mundo viva en paz. Estos son los hombres y mujeres que necesita nuestro mundo. A mí me preocupa, y lo digo con profundo respeto, cuando se meten a los caminos espirituales, ...y todo el problema es... ...ay que necesito sanación, sanación, sanación... ...y está bien... ...pero para nosotros los cristianos... ...la auténtica sanación viene... ...cuando te das cuenta que si tú sufres... ...hay otros que sufren más... ...o sufren igual que tú... ...me gusta el pensamiento... ...de un filósofo que yo lo leía cuando... Era, ...estudiaba filosofía... ...para ser sacerdote... ...se llamaba el filósofo Soren Kierkegaard... ...y decía Kierkegaard que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Muchas veces nosotros queremos solucionar los problemas encerrándonos en nosotros mismos. A mí me ha tocado acompañar muchísimas personas en depresión y que si solo se quedaran con su terapia y con los medicamentos, pobrecitos, no. Cuando se abren a la fe y cuando se les manda que vayan a hogares de ancianos que aunque les cueste mucho por sus emociones resquebrajadas, pero que vayan a atender a niños que no tienen quien, viva, quien les atienda, cuando se les envía a atender enfermos, entonces el sufrimiento de ellos se dan cuenta de que muchas veces se vive tanto sufrimiento por egoísmo, pero cuando abrimos las puertas de nuestro corazón a otros que sufren igual o más que nosotros, entonces nos damos cuenta que no podemos estarnos solamente autolamentándonos de lo mal que me está pasando en la vida aquí y allá, sino que nos damos cuenta de que, hermanos y hermanas, de que no nos podemos quedar encerrados solo en nuestro sufrimiento sino tendremos que ir hacia los demás. Por eso, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera no es resolviéndose hacia adentro usted mismo como va a encontrar la solución de todos sus conflictos sus taras, sus problemas emocionales sino cuando usted a pesar de todo lo que lleva adentro se solidariza con alguien que sufre tanto o más que usted allí comienza a experimentarse sanación porque la sanación auténtica es amor y el amor siempre le lleva al prójimo Así que ahí queda esto de vivir inmersos en la realidad histórica. Ahora nos vamos a una siguiente emoción que está muy en la línea de esto que les he hablado últimamente y es que según Santa Teresa de Jesús, siguiente emoción, termino con eso, que hay que estar inmersos en la realidad histórica. Ahora otra faceta que el Espíritu Santo viene a darnos a nosotros es el conocimiento propio. El buen espíritu mueve al orante, al conocimiento personal, al conocimiento propio. En estos miércoles que el Papa ha estado hablando, en su catequesis de los miércoles acerca del discernimiento, eh, el miércoles pasado, no ayer, sino que el antepasado, mejor dicho, estuvo hablando de esto del conocimiento propio. Y ayer, miércoles, volvió a hablar de la realidad histórica de cada uno, releer el libro de nuestra propia vida. Porque el Papa Francisco, como buen jesuita que es, experto también en discernimiento espiritual, sabe él y sabemos todos los que vamos o intentamos caminar por estos senderos de la vida espiritual que el buen espíritu siempre nos va a llevar a nosotros a conocernos interiormente solo que este conocernos interiormente no comienza desde nuestras negatividades no comienza el conocimiento propio buscando los errores sino que Teresa de Jesús de una manera maravillosa nos dice que es conociendo a Dios que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos viendo la limpieza, la hermosura de Dios, la bondad de Dios es que yo acudo a mi corazón bueno, si Jesús ¿Es tan bondadoso? ¿Cómo está mi corazón de bondadoso? O cuando miro a un Jesús completamente comprometido en el anuncio del Evangelio y en hacer el bien, yo me pregunto, ¿cómo está mi pasión por anunciar las cosas de Dios? ¿Mi compromiso en la iglesia? ¿Mis tareas eclesiales? ¿Cómo las estoy viviendo? O cuando vemos que Jesús se compadece de los leprosos y demás y de todos los enfermos, y yo me digo, ¿Cómo está mi amor por los enfermos? Si soy sacerdote, religiosa, laico, visito a los enfermos, ahí está. Entonces eso tiene que ver con esa tarea que nosotros le llamamos de conocimiento propio, o que Teresa de Jesús le llamaba conocimiento propio. Y el Señor, dice Teresa de Jesús, era el primer interesado en darle a conocer a ella cómo estaba su propia vida. Y el Señor mismo le hacía a Teresa que ella se conociera, porque conociéndose mejor, pues ella iba a entender lo que Dios estaba haciendo. Y Teresa de Jesús parte de un presupuesto que para mí es genial también. Solo cuando nos conocemos atinadamente a nosotros mismos, vamos a tener mayor claridad de la misión que el Señor nos está encomendando. Óiganlo bien, Solo cuando nos vamos conociendo de mejor manera a nosotros mismos, vamos entendiendo la misión que Dios nos está encomendando. Porque el Señor a nosotros, a lo largo de nuestra vida, nos da va dando muchos dones y talentos. Creo que ya lo he hablado por aquí. Dones y talentos que uno se maravilla de que uno, como es indigno y pecador... Dios le confíe tanto, pero se va dando cuenta uno que esos dones y talentos no son porque uno se los merezca, sino porque Dios lo está capacitando con esos dones a uno para la misión que él desea que nosotros realicemos en la iglesia. No piense usted que esos dones y talentos que usted tiene y los que ha ido aprendiendo son para que usted diga, ay, qué inteligente soy, qué bonito o qué bonita soy, con tantas cosas que Dios me ha dado. No, todo eso tiene que ver para la misma misión que el Señor le está encomendando. Sintoniza la voz de María en su corazón. Radio María El Salvador, 107.3 FM. Y antes de finalizar el segmento anterior les decía que todos los dones y talentos que Dios nos ha dado están proporcionales a la misión que Él nos encomienda. Si el Señor a usted le ha dado el don de tocar muchos instrumentos es porque el Señor quiere que usted en su tarea, su compromiso, quiere que alegre los corazones de los demás y mueva a los demás a la oración. Si el Señor a usted le ha dado el don de la predicación... No es para que usted diga, yo soy el mejor predicador o predicadora, sino que el Señor lo que desea es que usted ayude en la propagación del Evangelio, aunque eso todo lo tenemos que hacer. Y cualquier otro don y talento hermoso que usted tenga, no se sienta soberbio por eso, porque como dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué se debe tu jactancia? Volviendo a esto del conocimiento propio, Santa Teresa nos dice que por su vida, experiencia oracional que nosotros podamos tener, es decir, aunque estemos tocando el cielo con nuestras propias manos, que nunca, nunca, dice Teresa de Jesús, descuidemos esto del conocimiento propio, que es la primera pieza a donde se tratan estas cosas, dice Teresa de Jesús. Por lo tanto, usted podría ya ver a Dios y a la Virgen levitar aquí allá y qué sé yo y cualquier otro fenómeno espiritual. Pero si es verdaderamente de Dios, Teresa dice que siempre vamos a ir al conocimiento propio y que lo procuremos y que ese conocimiento propio va a tener una cosa hermosísima en la que va a repercutir. Sabe por qué le da importancia a Teresa de Jesús a esto del conocimiento propio? Porque genera humildad, dice Teresa de Jesús El propio conocimiento, el conocernos a nosotros a profundidad Cómo somos, cómo reaccionamos, qué temperamento tengo Pero no tanto lo psicologista, sino a nivel de virtudes Cómo es mi corazón, qué he hecho yo, qué me ha dado Dios Cómo lo he recibido, tanto de estas cuestiones En lo que vamos a terminar, queridos hermanos y hermanas es siendo más humildes porque no nos vamos a considerar el actor principal de la película de nuestra propia vida sino que vamos a considerar siempre quién es el actor principal y quién será pues no es nada más ni nada menos que nuestro señor que nos ha amado tanto pero en esto es importante que hay personas tan soberbias por su vida espiritual, porque ya experimentaron esto o lo otro, que consideran que ya eso del conocimiento propio o que alguien les dé consejos espirituales? Hombre, yo ya no estoy para recibir consejos, estoy más bien para dar. No lo dicen así, pero en muchas ocasiones lo dan a entender. En cambio, el que ha tenido una verdadera experiencia de Dios, si un bolito, un borrachito le da un consejo esa persona si sí ha tenido verdadera experiencia de Dios aunque se lo dé el borrachito o el pecador más grande de su propia cuadra o de su pueblo esa persona va a meditar sobre el consejo que le han dado ¿por qué? porque el conocimiento propio que si tiene verdadera experiencia de Dios va a repercutir en ese conocimiento propio y el conocimiento propio va a repercutir en la humildad pues entonces la persona va a saber escuchar, recibir consejos. Pero hay algunos cristianos que porque han orado mucho, porque creen que ya el Señor les tiene así o asado, que la Virgen les habla, sienten que ya no tienen por qué recibir consejos espirituales, sino que más bien estar dando ellos o ellas. Eso es una soberbia profunda, dorada porque nadie es tan grande en este camino espiritual que no pueda aceptar un consejo espiritual. Ciertamente, de consejos a consejos, habrá muchos y no del todo acertados, pero si hay experiencia de Dios, se va a tener la humildad necesaria para aceptar aquellos consejos, aunque se descubra que no eran los más convenientes para la vida, pero se escuchan ...con agrado. Entonces, eh, volviendo a esto del conocimiento propio... ...entre más soberbia tiene una persona, es señal que menos se conoce a sí mismo. Cuanto menos humildad manifieste una persona, es señal que se conoce poco a sí mismo. Porque la grandeza de este conocimiento propio, que nunca nos debe de faltar... ...en ningún momento de nuestra vida, nos dice Teresa de Jesús es que genera humildad y dice Teresa también que base fundamental de este conocimiento propio es saber que estamos habitados en nuestro interior por esa presencia divina porque si Dios que es grandioso hermoso majestuoso ha venido a residir en estas almas que somos nosotros que somos tan llenos de imperfecciones y pecados es señal que nuestra vida no es baja porque está hecha imagen de Dios y que nuestra vida, aunque nos guste mucho ver solo defectos, errores, pecados personales y pecados ajenos, no es tan desgraciada nuestra vida, porque si está la presencia de Dios dentro de nosotros mismos y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es sumamente oportuno, por tanto, que nosotros vayamos conociéndonos y luego, en eso del conocimiento propio... Teresa de Jesús dice que nuestro interior está lleno de luz, en esto todas las corrientes espirituales y místicas se dan la mano, dando a conocer que todos llevamos como una luz. Los grandes estudiosos, los que nos hablan de la creación del universo por esa, eh, esta explosión cósmica que se llama Big Bang, habrá oído usted, si no busque en internet, nos dice que la vida humana genero, se generó, del polvo de las estrellas, es decir, por eso cuando alguien dice es que se ilumina, sí si que ilumina solo está recordando su propia naturaleza y creación que la vida humana dio de por medio, por supuesto pero que se generó de polvo de las estrellas y cuando se dice, ay veo aquel fulano, aquella fulana toda apagadita es lo mismo, ¿verdad? Esa luz interior que es la presencia de Dios mismo en nuestro ser, que nos creó, según la teoría del Big Bang, que la iglesia la, la acepta bastante, pues la vida humana se generó por polvo de estrellas. No se meten esos enredos que si sí, venimos del mono, no venimos del mono y todo lo demás. Aquí estamos hablando de vida humana, ya eso de la evolución, lo miraremos en otro lado, pero la iglesia no afirma ni niega la evolución. Lo que sí la iglesia afirma ...que en el principio de la vida... ...ha estado Dios... ...porque el origen de toda vida... ...no puede ser otro que Dios mismo... ...pues bueno, esa gran dignidad... ...que llevamos dentro de nosotros mismos... ...yo siempre le digo a la gente... ...y yo también... ...para practicar lo que como nos gusta... ...cuando vamos al Santísimo... Eh, ...arrodillarnos... ...y si hay incienso y hay hora santa... ...nos arrodillamos ahí tan hermosamente... Y está bueno, y ojalá lo hagamos más devotamente, porque ahí está la presencia real de Cristo. Pero esa presencia real del Señor está también con tu vecino, que no te cae bien. Esa presencia del Señor está también en ese compañero o compañera de trabajo que te quieren siempre cerruchar el piso. Lógicamente es más agradable, más dulce, más bonito estarse en una hora ante el Santísimo Sacramento en oración, que estar escuchando las sandeces o las tonterías que esas personas que tal vez no te caen bien a ti andan diciendo, pero son presencia de Dios. Y claro, de, de acuerdo a nuestros gustos, es más hermoso estar con incienso, cantándole al Señor aquí y allá, que toparme con ese otro hermano o hermana que es presencia de Dios pero que nos cuesta muchísimo. Pero ahí está la presencia de Dios, la dignidad de la persona está en todos los seres humanos, aunque hayan cometido el pecado más grave de todo el mundo, que sea el campeón del pecado, sea hombre o mujer, no importa, en aquella persona siempre está Dios, en esos que matan está la presencia de Dios, en los sicarios como en sus víctimas está la presencia de Dios y yo ya les he contado creo en este programa que hace algunos años dándole retiro al clero de la arquidiócesis de Honduras un padre español se acercó y quería hablar conmigo pero yo quedé bendecido más bien con lo que él me contaba y él me decía que iba a las cárceles que él era capellán de cárceles y que estaba profundamente conmovido ¿Y por qué? le dije yo. Porque a mí me toca atender muchos que son sicarios, me dice, que han sido sicarios, pero que hoy han sido, lógicamente, capturados, y que los sicarios le contaban que sienten la intercesión de sus víctimas por la conversión de ellos mismos. O sea, esto es, mire, a mí me impactó profundamente. O sea que las mismas víctimas de esos sicarios estaban intercediendo por la conversión de aquel que les había quitado la vida, de aquella persona que los había rociado a balazos o los haya asesinado como los haya asesinado. Lógicamente, queridos hermanos, esto solo lo podemos vivir desde la fe y comprenderlo desde allí. Humanamente, razonablemente, es como para que los familiares de esas víctimas, pues, se encendieran y quisieran hasta la muerte de ellos y una muerte terrible. Pero como nos dice nuestro amadísimo Papa Francisco en la Fratellituti, que aunque nosotros le diéramos a los grandes criminales unas muertes más cruentas que los que ellos mismos han hecho sufrir a muchos, nunca terminaríamos de agotar esa sed de venganza. Y que por eso el Papa Francisco, como todo el cristianismo, nos propone el perdón. El día en que nosotros legalmente nos desquitemos de los criminales, de los que nos han hecho daño, pues estaremos supuestamente la ley triunfó. Puede ser que sí, pero también tu sede venganza ha triunfado. Si nosotros luchamos por la justicia, no es para vengarnos de los demás, sino para que las personas que han cometido errores reciban una lección en la cual entiendan que no pueden seguirle haciendo daño a los demás, pero nunca el cristianismo ha apoyado de ninguna manera que a los malvados hay que matarlos. Hubo tiempos en que los estados aprobaban la pena capital y alguno dirá, ay sí, la Inquisición, pues sí, cada cosa en su tiempo. Hoy el Estado Islámico es Inquisición, pero de eso, a algunos no les gusta hablar mucho Inquisición musulmana, pero bueno, podríamos apelar a tantas otras cosas. Pero en este momento, o hay veces que a mí me dicen, ay sí, algunos críticos, usted, que la Iglesia Católica, que ustedes, que la, que la Inquisición, que ustedes, que cómo maltrataban a los indígenas. Bueno, le digo yo, yo asumo esas realidades de la historia porque pertenezco y humildemente a esta iglesia católica, pero yo no estaba ahí cuando eso se cometía y en aquella, cada cosa en su tiempo, si en estos tiempos tuviéramos esa actitud, por supuesto que sería terrible, pero ahora nosotros estamos en una época de gracia, así que yo asumo toda la verdad histórica de nuestra iglesia, de los errores que se han cometido, como de la santidad también que nuestra iglesia tiene pero yo no soy el responsable de todo ello, pero asumo esa realidad de pecado y asumo esa realidad de santidad también que va fluyendo en la iglesia, pero yo podría dar razón de lo que yo hago hoy, en este momento, pero usted, ¿cómo va a poder dar razón de lo que hizo su abuelo, de lo que hizo su tatarabuela y que a usted se lo vengan a cargar? Con todo, pertenezco a este conglomerado, como usted también, si me está escuchando, de la Iglesia Católica. Y así como en nuestras familias hay cosas gozosas y cosas para lucir y otras cosas no tantas, pues así también en nuestra Iglesia Católica. Bien, va llegando el punto final de este programa, a lo que he querido ir en esta última moción, es que la dignidad de la persona nunca la borran los pecados. Por muchos males que una persona haya hecho, nunca el pecado va a borrar la dignidad de las personas. Y el criminal más criminal sigue siendo presencia de Dios, aunque él no se dé cuenta. Aunque él o ella actúen de la forma más torcida, pero siguen siendo presencia de Dios. Esta presencia de Dios no está solo en los buenos, sino que también está en los malos. Solo que los malos, o los extremadamente malos, no dejan actuar. Esa luz y esa bondad misericordiosa de Dios Porque al fin y al cabo Todos hemos sido creados para amar Y termino con la oración de Santa Teresa Y que después la oiremos cantada Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta y que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que estén en una profunda experiencia de Dios y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.